0: Seja muito bem-vindo ao podcast Piscator Aula de Xadrez. Olá, como é que vai? Tudo bem? Quem fala é o professor Piscator. E hoje temos a honra de receber uma lenda viva do xadrez brasileiro e do xadrez feminino. Aqui conosco ao meu lado, na imagem, é Regina Ribeiro oito vezes campeão brasileira, formada em educação física, escritora, professora, palestrante, organizadora de torneio, enfim, é, mil e uma utilidades no xadrez e contribuições bastante significativas. E já vou, antes de passar a bola para a Regina, para ela contar um pouco aí da trajetória dela, eu vou deixar já quatro perguntas engatilhadas para ela desenvolver. Regina, como foi o primeiro momento aí que você vê o xadrez, depois o um momento que realmente se apaixonou, depois algum momento especial do primeiro torneio, do primeiro clube, se houve algo bem encantador. E depois passamos para as competições e seus melhores momentos e suas divulgações dos seus trabalhos, projetos e aulas. Agora, a bola está com você, Regina.
1: Obrigada, Piscator, pela oportunidade de, de falar sobre xadrez. É, estou nesse momento de, que a gente está vivendo atualmente, é, tendo mais intensamente, por incrível que pareça, o contato com o xadrez. Porque é, o xadrez online, ele, você o tempo inteiro está lidando e e mais intensamente mesmo, não parece mas porque o acesso né às informações é muito mais dinâmico, né? Verdade. Então, você... eu tô aqui, conversei com você ontem, tô falando com alguém lá do outro lado do mundo, tô falando com alguém ali, do... o vizinho. Então, são muitas informações, que é o, o que acontece mesmo no... na internet, né? Muita informação que você tem que filtrar, você tem que... as coisas acontecem muito rápido. É? Então está o tempo inteiro ligado. Então estamos vendo intensamente esse momento de xadrez ah. e principalmente até mesmo o xadrez é o xadrez escolar, né? Dando aula online, né? E vendo material, material que está disponibilizado por aí. Enfim, e a minha vida inteira foi praticamente ligada à escola, né? Então eu aprendi a jogar. Eu aprendi a jogar lá com os meus 11 anos, 11 para 12 anos. E o primeiro contato mesmo foi visual, é, numa entrevista do Mequinho, né, num ah, programa que de legal. TV, o Flávio Cavocante. E eu fiquei impressionada ali quando todo mundo ficava falando: nossa, xadrez, é coisa de gente inteligente. <risos> e é até uma coisa assim, que na rua, tá? na rua eu morava no bairro. É... Tem as patotinhas, né? E tem as brincadeiras de rua. Então, nas brincadeiras de rua, as meninas eram sempre deixadas de lado verdade. Deixadas de lado
0: pular a corda, e aí, tal, né? A coisa aí,
1: mais. Estavam lá de lado. E eu queria, às vezes, participar e aí não podia e aí eu comecei tá, a assistir aquela entrevista viu que era xadrez fui lá correndo na enciclopédia para saber do que se tratava desenhei lá as pecinhas fiz o meu tabuleirinho lá desenhado pecinha tudo e, e aí, ali mesmo eu comecei achava que já sabia alguma coisa já tentava até ganhar os adeptos para ter um parceiro para jogar né meus irmãos né e na na, 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 na sequência um vizinho por coincidência ganhou o um joguinho então ficou lá patotinha com aquele jogo que foi presente de aniversário do vizinho, sem saber do que se tratava. Ele chegou assim, um xadrez, mas aí eles viram como eu ficava divulgando que eu tinha, que eu sabia xadrez, né, por causa do, do meu tabuleirinho desenhado. Aí me chamaram. Oh, coisa boa! Ali. Oh, você não sabe xadrez? Então me chamaram para ensinar para aquele grupo. E aí, nossa, foi muito legal. Aí eu acabei entrando na patotinha ali, né? Na patota. Ensinei para todo mundo que eu sabia, né? E era coisa de enciclopédia, mas no, no, no tabuleiro, no, no joguinho, vinham as instruções. Aí eu só confirmei alguma coisa e a gente começou a brincar. Só que naquele brincar ali, eu era a dona do pedaço, né? <risos> Aí já era sempre convidado para as outras brincadeiras também. Então, esse foi um contato importante do xadrez. sua importância também como ele, ele integra, né?
0: Perfeito, perfeito.
1: Pessoas... É um integrador. Então né? perceba, então, pessoal,
0: sabe... como o xadrez acolhe facilmente as pessoas. Inclusive, eu digo para as pessoas, alguns psicólogos perguntam, porque que é que o xadrez é, é, tem tantas pessoas com, que eles rotulam né? como loucos. Né? Eu digo, na verdade, não é que estimula, não. É porque ele acolhe todo mundo e até os acolhe. loucos se sentem bem acolhidos, né? Então, Exatamente. mas continue gente... aí, tá? Muito interessante a sua história.
1: Aí o que aconteceu? Dali foi um pulo para eu me interessar mais ainda pelo jogo. Aí logo depois eu era tão, queria tanto xadrez que o meu pai me deu de presente de aniversário. Eita, e foi
0: aí foi bom. o primeiro
1: presente de aniversário que ele me deu. Olha só. Pense
0: numa alegria.
1: Ó, e ainda uma coisa assim, ó. Na família com muitos filhos, né? e eu faço aniversário em dezembro, sabe? É O que acontece é que é, o a, o presente que a família ganha é para todos, né? Então, Verdade. a gente ganhava, às vezes, um presente, mas era na época de Natal, e era um presente para todo mundo. E aí meu, eu, eu ganhava um só, né? Porque era para todo mundo, e ainda por conta do aniversário. Olha o que <risos> acontecia só que eu era tão fiquei tão fante já assim que meu pai me deu um presente de aniversário então é o primeiro presente que eu lembro na minha vida de pegando, sabe que coisa linda assim. que
0: coisa é, especial
1: primeiro presente um presente de... e aí aí eu tinha mesmo de fato um jogo que era muito parecido com o do meu vizinho era pequenininho também e aquele jogo eu carregava para cima e para baixo e eu levava aquele jogo para a escola e aí, eu, na escola, eu procurava ensinar também para lá para os meus colegas. Né? E aconteceu de um ano, né? quando eu estava no, no sétimo ano, aí eu, eu tinha uma professora de português, Carmosita Pantaja, e ela eu, como eu colocava o jogo em cima da mesa né? para me exibir, né? então, aliás, é uma qualidade de xadrista também, né? que questão de autoestima, né? o xadrista está é. sempre lá. Né? Então, eu levo o xadrez, uma das qualidades de é de... De levar a autoestima né, de quem pratica, né? E aí eu deixava o meu jogo lá em cima da mesa, toda. Né? E ela chegou e perguntou se, se eu sabia jogar. Eu falei, claro, sei. Joga bem? Sim, joga muito bem. <risos> aí, ó, a posição do tabuleiro é a casa da direita tem que ser branca. A água fria, né? <risos> ah, eu achava, achava que sabia, mas eu errei, enfim. Mas ela, a atitude dela foi muito nobre, que ela chegou me convidou para. Para jogar com ela toda terça-feira, olha ah, legal, tempo...
0: já pegando eu o ritmo, posso...
1: né? Pode chegar um pouco antes, né? e a gente fica jogando um pouquinho, né? Para você praticar. E eu sempre perdia para ela toda terça-feira, lá com o meu joguinho, perdia, 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 perdia. Até que um dia passando lá no, 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 no Campo Grande por uma é, papelaria, eu vi um, um tabuleiro enorme. Meu primeiro tabuleiro assim.
0: Quer dizer, você vê um primeiro tabuleiro de... oficial, eu né?
1: tabuleiro. Tabuleiro tamanho oficial. Aí tinha um joguinho também, uma caixa de madeira, tabuleiro de madeira, que não era de papelão, né? a tabuleiro de madeira. E eu fiquei, vou comprar aquele jogo. Aí eu não tinha como. É... Por causa da família, pedindo de presente, não dava. Você sabe aquelas condições. Mas eu vou juntar o dinheiro da merenda ou alguma coisinha que o vizinho... Sabe aqueles trocadinhos de que a gente ganhar é. né? Que legal, eu,
0: que legal, eu, que tá, que história eu, linda.
1: Na escola de, de merenda, eu sei assim que eu comecei... Vou juntar. Então, eu comecei a juntar o dinheiro, juntar o dinheiro e passava lá na vitrine, estava lá o tabuleiro. Aí, um mês, dois meses, estava lá o tabuleiro. Apareceu naquela vitrine também, que era é, um, um livro que era o do, da Gostini. Eita,
0: logo o xadrez básico, ó.
1: O xadrez básico estava lá, estava o conjunto. Aí tinha o tabuleiro dos meus sonhos e tinha um livro de xadrez. Aí, aquele livro lá que eu, que eu quero, um livro grosso assim, né? É, patrão. Eu tinha até um livrinho que o meu pai me deu também, porque ele achou num sebo, que era Aprenda a Jogar Xadrez Corretamente.
0: Ah, eu sei qual é. Eu é, sei qual a é. Jogar a jogar era da a coleção É de Ouro também.
1: Exatamente, né? Aí, depois, quando eu vi aquele xadrez baixo, é aquele que eu quero. Aí, juntei, juntei, ó, deve ter levado pelo menos três, quatro meses. Aí eu fui lá, comprei o jogo, levei para a escola, aí joguei com a professora e continuei perdendo. né?
0: Então, só aí, fazendo quando... uma, uma, uma intervençãozinha. Percebam, pessoal, como a, a vontade de querer melhorar o xadrez vai fazendo com que você tenha pequenas conquistas. Veja só. Primeiro, a consciência de economizar para poder obter aquilo que almeja. Segundo, Descobre que tem livro de xadrez e aí começa o um incentivo à leitura natural. E veja que ela queria jogar, mas não tinha com quem e o xadrez a acolheu. Então, eu quero que vocês percebam que existe um nato, uma natural predisposição dos enxadristas, seja homem, mulher, criança, idoso, de galgar já o conhecimento. Então, entendam de uma vez por todas. Não é porque... É um esporte dos inteligentes. É porque quem se apaixona por ele vai sendo gradativamente conquistado pelo conhecimento. Esse é o nosso grande prazer. Por isso que quanto mais você estuda, mais você tem prazer de entender as partidas, entender um jogo de um mestre. Então, a história dela é linda e bela. E vamos continuar, Regina.
1: Eu consegui, eu comecei a estudar em casa, só que eu não contei para a professora que eu tinha comprado o livro, eu tinha um jogo, levei, mas não contei do livro, ficava estudando lá o livro. Eu sei que quando chegou no final do ano, eu consegui ganhar uma partida, Eita. ganhei, nossa, é aquele momento que o estudo faz sentido, né?
0: É, então, já reforça eu, que estudar ajuda, é, né?
1: Aí eu nasci, eu, 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 fiquei fiquei, eu fiquei muito feliz. Então eu já achava que estava dormiu, tonto. conseguiu dormir? <risos> eu estava pronta para conseguir mais coisas, né? Que legal. É, mais coisas. Nessa época também, é, é, a, a minha mãe, ela sempre comprava livros de porta, sabe?
0: Sim, e sim. E tinha uma
1: coleção que ela comprou. E quando eu li lá sobre... Tinha xadrez, não, uma, uma nota sobre xadrez. Aí dizia que, que o, xadrez, é, o xadrez ganhava em livros publicados de todos os outros esportes juntos. Alguma coisa é verdade. assim. sabe? Isso me impressionou muito. Né? Eu, eu falei assim, não, só perdia, estava lá, só perdia para filosofia, para o tema. É. Entendeu? Então, nossa, eu fiquei maravilhada. Né? Era e apaixonada. hoje,
0: atualmente, só perde para a medicina, para você ter uma ideia wow. da grandeza.
1: E daí, olha só, é, enfim, passou, aí um vizinho, teve um vizinho também que chegou lá, um vizinho de porta mesmo, né ele começou, a, eu, a gente brincava na rua, e aí ele chamou, né? Ele chamou a gente para ele saber jogar. Aí eu joguei com ele, né? Porque eu era, né? A do pedraço, assim. E daí é... ele ganhou de mim. E eu falei, puxa vida. Aí ele chegou, passou algumas noções sobre, olha, desenvolvimento, centro, ah, tem que... Agora sim, Você agora... Sabe? Deu algumas noções assim. Opa, melhorei mais um pouquinho, né? E o, o meu pai, ele eventualmente comprava uma revista chamava, chamada Manchete. Eu sei que eu vi um, uma coluna do Valério Andrade, uma torneio de xadrez manchete. Eu vi o, eu vi uma um torneio, eu, eu sei que eu consegui dar um jeito de me inscrever naquele torneio. Só que um pouco antes, né? E um pouco antes, de tanto eu levar o xadrez, eu aprendi com 12 anos, né? Com 13, ele estava com a professora. Né? E, nesse ano também, nós tivemos uma... 13, 14 anos, aí nós tivemos uma competição no Rio de Janeiro que chama Jogos Estudantis da Primavera. E, como ali com 12, com 13 e 14 anos, a professora não estava mais na escola, mas eu levava todo dia, a, a... a diretora chegou e falou, ah, tem uma menina que anda com o tabuleiro para cima e para baixo. Escreve aí nesse torneio.
0: Ah, que legal.
1: E aí que eu saí do, do meu do meu bairro para ir num outro bairro para jogar uma seletiva. Eu joguei a seletiva para esses jogos da primavera. Aí eu fui passando de seletiva até chegar na final. Que a massa!
0: Final... que massa!
1: Nossa, eu fui para um outro bairro, eu saí, fui a Tijuca sozinha, sabe? descobri Porra. pegar ônibus, enfim. E aí conheci outras pessoas, né? Aí fui conhecer outras pessoas. Foi nesse torneio que o organizador o árbitro era o. o... O Silvio
0: Rezende,
1: né? Sim, sim. O Silvio Rezende. E eu, eu era, de todos os participantes, mesmo no processo, eu era a única menina. Então, isso chamou a atenção. Aí ele começou a, a me indicar, né? Olha, tinha outra professora lá. Leva essa menina lá para o seu projeto, para ela jogar mais, enfim. E assim foi esse início. Aí neste, neste, nas férias seguintes é que eu vi o lance da, 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 da manchete, tá? E eu me inscrevi de 14 para 15 anos para jogar esse torneio. Entendeu? Aí ele fui para jogar esse torneio sozinha, só que fiz a inscrição escondida ainda da família. <risos> e foi a primeira vez que eu peguei a Copacabana. É, ao
0: mesmo tempo que era os primeiros torneios era tudo novidade também os espaços que você ia conhecendo, né?
1: Pois é, e nesse torneio de Copacabana é tem uma, uma lembrança muito forte, sabe? No, foi no Olímpico porque eu eu vi eu vi pessoas que eu só conhecia de jornal, sabe? e ah, eu, eu, eu era única de novo, eu era única menina, né? Ali. E aí tem uma lembrança assim do, do diretor, né? Ele chegar e botar até uma faixa na última rodada, a Regina disputa, décima nona, colocação, botou uma faixa mesmo assim, né? Que legal! Aí eu na última rodada e ainda fiquei em 35º ou 6 dos 96 inscritos. Foi bom, bom resultado. Bom um acontecimento, né? Aí como o prêmio ele me deu um livro, né? Teve uma cerimônia, foi no, no, eu me lembro foi no prédio da Manchete, no Rio de Janeiro. Foi um bairro, no aterro da Glória. Então foi outro bairro que eu conheci lá da, da Zona Sul. Que legal. E aí já, bom, aí o ampliou, né? Então o xadrez, é. ele amplia isso, né? E aí eu comecei a... a... Aí me convidaram para jogar o... na equipe do Olímpico, Interclubes, né? Eu, eu... Aí eu entrei no mundo do xadrez, tá? É, Só aí eu... na, na,
0: na... você entra no mundo da competição e aí diga aí seus momentos aí... O, então, o que é, é das aconteceu? maiores conquistas aí em competições agora já dentro do circuito.
1: É, então, eu, ali eu joguei, participei de alguns torneios, aí dos, dos 15 até os 17 eu, eu dei uma paradinha até, porque eu estava no ensino médio, e aí, aí eu, essas coisas, eu, né? eu, eu entrei para a banda da escola e foi uma outra história. E eu também é, é, participei de uma seletiva para ir para o Gebs e aí não deu, não deu certo. É, e com 17 aí voltei, né? Só que nesse nesse meio tempo aí, eu conheci um pessoal de Campo Grande, eu jogava sempre lá com a turma do Tenente Sobrinho, e fui jogar, não deixei de jogar, sabe? Nesse período, continuava apaixonado e lendo aquele meu livro, Xadrez Básico, eu praticamente jogava todos os dias, mas com 17 anos, eu fui convidada para jogar um torneio que era do da, do programa de iniciação da Fundação Roberto Marinho, Aí tinha uma mãe Carvalho que organizava e aí o, o, o pessoal que eu conheci lá naquele evento dos Jogos dos Estudantes da Primavera, estava de alguma forma ligado ali, eu recebi um telefonema na escola, ó, oh, você não quer participar? E aí eu disse, não, não, porque eu estava fazendo outras coisas, eu só jogo aqui no, 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 aqui no meu bairro, na minha escola, mas de alguma forma eu fui, né, porque tinha um amigo meu, eu queria é, fiz uma aposta com ele, que ia ficar na frente dele, é nós fomos só que quando eu cheguei no torneio, ele era, era masculino e feminino. E aí eu não quis jogar, ele me convenceram, acabei jogando. E aí, no final das contas, eu venci o torneio feminino. Uau. Só que o detalhe, o detalhe é o seguinte: o árbitro era o Salomão, Friedrich Sim. Salomão. E aí ele, ele falou para mim, falou para o organizador, que era o um romance, falou: olha, essa menina, pega essa menina para o seu projeto. Porque essa é aquela menina que jogou o torneio da Manchete.
0: Ele lembrou, da... não foi?
1: Ele lembrou de mim. Sabe? Aí o Amanso veio falar comigo: você não quer fazer parte? E eu tinha me classificado para jogar a final do, do Peão de Ouro, né? Do Cuca do, do Legal. Final do Cuca Legal, na verdade. E aí ele, eu fui. Aí ele depois, como esse foi meu primeiro torneio feminino, aí eles me colocaram para colo... jogar a, fina... a, a fase do. Campeonato Carioca, aí eu joguei em seguida o Campeonato Carioca. Aí as cinco primeiras classificavam para a fase estadual. Aí eu joguei, me classifiquei, fiquei em quinto. Aí fui para o estadual. E as cinco primeiras do estadual é, classificavam para o brasileiro. Aí eu em sete, foi, em, foi em 79 para 80. Até em 80 eu joguei meu primeiro Campeonato Brasileiro. Foi assim, vá para Saco.
0: Que coisa, que carreira meteórica linda! Em,
1: 79, aí em 80. Então eu joguei o Carioca, fiquei quinto. Em estado ao quinto, aí joguei o brasileiro em 80. Aí eu fiquei em oitavo, e foi a primeira vez que eu saí do estado. Eu, eu, eu saí do Rio de Janeiro e, e vim para Santa Catarina. Fui de, foi de avião. Eles pagaram a passagem. Eita! Mim. Eu, eu, eu tudo pago no hotel. Tudo que, pago. Coisa aí,
0: boa, que coisa boa! Que coisa boa.
1: Foi muito legal, assim. E aí, no, depois desse oitavo, quando eu voltei também, aí eu já estava no programa de iniciação. Eu era instrutora lá da, nesse programa de iniciação. E o que incrível, eles pagavam lá. Pagavam para ensinar a xadrez, né? É,
0: já é um prazer, né? E sendo
1: pago é um... Enfim. E aí eu joguei em 80 também. Joguei de novo campeonato carioca, campeonato estadual, só que aí eu fui campeã. Aí classifiquei de novo para jogar o, o, o brasileiro, em 81 joguei o brasileiro, aí eu fiquei em terceiro, aí foi em Laguna de novo, né? Em Santa Catarina. E aí fui vir início, né? Em 80... aí, 83 não teve o. No 81. Em 81 e 82 82, eu... foi o ano de Olimpíada, né? Aí eu joguei o brasileiro, fiquei empatada, né? Empatada com. A Joara Chaves, não, com a, com a Jussara Chaves, né? Jussara. Jussara, mas foi, foi, foi incrível, assim, né? Porque eu, eu fiquei em primeiro lugar com uma mestre, sabe? Mestre internacional.
0: É, é Jussara é muito primeira, experiente.
1: Sabe? É, eu, eu classifiquei para a Olimpíada.
0: Oh coisa boa! E,
1: aí, o que aconteceu? Eu realizei o meu primeiro sonho, assim, de sair do país, né? Aí Poxa, foi na Suíça.
0: que massa, que massa! E,
1: a neve, né? Meu, a foi em um, Luciana, foi muito legal. Assim, foi, é, nossa, muito felicidade. Né? Eu tenho muito, muitas lembranças boas assim, de, dessa, dessa Olimpíada, minha primeira. Né? E Você imagina,
0: para... né, Regina? É, ao mesmo tempo, o, somava o amor, a força de vontade e o estudo constante do xadrez lhe dar esse presente de, de tantas viagens e conhecer fora do Brasil, né?
1: Não, foi foi, foi, foi quando eu voltei, né? Eu 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 fui convidada para a Blumenau, né? Tinha lá um, um telegrama assim. Eu vinha Blumenau, Blumenau, eles a proposta não quero é assim, para participar da, da equipe de jogos abertos, mas a gente precisa de alguém que estimule a prática do xadrez nas escolas, né, que faça o movimento, e era o que eu fazia lá, na, lá no, como instrutora do Iniciação Esportiva, está, aí eu, vocês vão pagar, né, eu fiquei, nossa, é, fiquei bem feliz e, e aceitei o convite, eu, no início, tive uma certa relutância, porque eu estudava no Rio, a minha faculdade, né, aí estava numa banda, então, aí, não, música, você tem... Aqui tem escola de música. A faculdade, a gente vai dar bolsa de estudos. Tinha é é, tudo casa, preparado tá? para você, tem... né? Não, ia morar no prédio dos atletas. Enfim, comida, ia ter comida. Não quero mais nada, né? Aí, Coisa vi, boa, e, Regina, é,
0: você merece. A sua história é
1: fantástica. Atleta, aí tinha a minha bicicleta, aí era uma mesa de xadrez, e era isso, né? Que eu... Aí eu comecei a estudar mais, né? Aí, a partir do momento que eu entrei também nessa iniciação esportiva lá, eu tive acesso a mais livros, a outras pessoas. E, e só a xadrez daí. A partir daí, foi... sempre foi tudo só a xadrez. A 81, 82, 83, eu já estava morando aqui em Blumenau. Aí, 84, 83, não teve Brasileiro Feminino. Aí, 84, ganhou o Brasileiro. Aí, 85, ganhou o Brasileiro. Aí, veio, né? Aí, vieram os títulos, né? Depois eu, eu parei uma época, né? Eu me dediquei mais à, à, à escola mesmo. Ao ensino, eu, né? Eu me dedico mais à escola. Eu fui patrocinada durante 10 anos, né, por uma empresa, né? A Creme. Eu viajei bastante, além dos eventos oficiais, né, que, da, da Confederação Brasileira. Eu viajava com o patrocínio dessa empresa, a Creme. E aí eu fazia organizar, comecei a organizar eventos também, né, para Ó, na, com, a, com, a, com a marca né? da, 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 da empresa, empresa né? É. Para mostrar também para a comunidade, então, começou como organizadora nessa fase, né? Também de ajudar aí nesse, pra, pra organizar eventos. Né? E isso durou bastante tempo, foram 10 anos assim, né? Então jogava é, com o patrocínio e organizava eventos. É, quando, quando a gente terminou esse contrato assim do. do de um patrocínio, eu iniciei um outro projeto que foi com a CEVAL, né? Porque eu, eu também, além de dar aula representando aqui é, a, a cidade, o Central, para o Clube de xadrez de Blumenau, eu dava aula numa escola particular. Então, a partir a gente fez essa conquista de, de ganhar espaço dentro das escolas particulares, né? Então, eu comecei a dar aula numa escola depois eu fui para outra é, fui contratada também em carteira assinada para dar aula né? então que a escolinha hoje o colégio bons ela tem 31 anos né 31 anos eu acho que é uma das mais antigas é no Brasil com atividade verdade
0: mundo,
1: verdade né? então as outras escolas vão elas de referência também né para que outras escolas é, particulares montassem uma sala no nível né e... Eu trabalhava com isso, além de dar aulas no clube. né? Então, eu comecei com esse trabalho mais forte com, com o xadrez escolar. E aí, a gente precisava de um apoio de uma empresa. Então, veio uma, a Ceval, né? a gente lançou um projeto que se chamou xadrez é, Projeto Xadrez nas Escolas. A gente passou é, de um número de Jogos da Primavera aqui em Blumenau de 200 a 300 para mais de mil alunos. Que coisa! Jogos
0: Fantástico!
1: porque a gente levava, uma das atividades da, da, do projeto era é, dar aulas, é, passar uma semana inteira de né, xadrez na escola. A gente ficava uma semana inteira disponibilizando é, de 50 a 100 jogos no pátio da escola e a gente ficava com os monitores, né, manhã e tarde lá, para que os alunos, todos os alunos da escola tivessem, vivenciassem aquele primeiro momento. Que beleza, se fosse um recreio, ou na passagem dos professores de educação física com suas turmas ali, sabe? Então, deu um boom, assim, né? E, e também a gente oficina para os professores. A gente...
0: Ah, legal também, é bom.
1: Materialzinho de matinho, a gente procurava fazer isso tudo, então aumentou bastante. Aí terminou esse projeto, a gente já iniciou um outro projeto, tipo a Libraria Alemã, né? Um tive tipo, é, uma oportunidade da eu, com a professora também de Educação Física, Fernanda, a gente elaborou um material com os livretos, né? porque a gente queria que a nossa experiência fosse repassada facilmente para os professores e que tivesse um livro fácil, de com historinhas né, e com um conteúdo que a criança assimilasse muito fácil. Sabe? Livro mais colorido, porque era difícil achar livro de xadrez para a criança, ainda mais com um colorido que fosse atrativo para criança. Aí a gente elaborou esse material. Aí depois é eu esse passei. aqui, é?
0: É esse aqui? Veja aí. os livrinhos aqui, ó.
1: Isso! isso é a é
0: surpresa gente... aí que eu guardei aqui para ela. É, ah, vou ah, até mostrar aqui. Um por um são dez livrinhos. Então, tem dicas isso. importantes para o jogador, história é. do xadrez, peças e movimentação, cheque, cheque mate... É, anotações da partida, movimentos especiais e golpe tático, golpe táticos, golpe táticos, abertura e finais. Então, vocês estão diante de uma pessoa que literalmente consome xadrez, fez uma história pessoal belíssima e eu quero que você aí divulgue agora, nesse momento, a gente ainda tem muito tempo, mas divulgue aí seus projetos, aulas particulares que você tenha. Eu sei que tem livros novos aí e eu vou deixar no link do vídeo, abaixo do vídeo, tem descrição do vídeo ou comentários. Vou deixar lá é, link, o e-mail dela de contato para quem quiser contratá-la como aula é, para comprar os livros. os link dela já tem tudo direitinho em inglês e português. Então, divulgue aí, faça seu a Merchandise É, ah, à vontade.
1: Eu, é, é, assim, todos os meus projetos, eu, eu sempre trabalho muito é, para o que eu puder fazer para facilitar a vida do outro. né? Então, como numa época não tinha xadrez na escola, eu ia lá dava aula. Não, tem que abrir o mercado, sabe? Eu tenho que... Ah, não tem livro de xadrez para criança, assim, da forma como eu imagino que deva ser. Eu vou lá dar um... Vou, apresento o um projeto lá para o gestor, enfim, a gente vai buscando, tem que abrir os caminhos, sabe? E com essa história toda, né, é... e mesmo trabalhando num colégio, um colégio fantástico, o um Colégio Bom Jesus, né, Bom Jesus Santo Antônio durante tanto tempo, e aí houve uma proposta, depois da editora, da, do grupo, de que nós fizéssemos um material, um material que fosse assim, usado nas aulas, né? Aí, num primeiro momento, eu falei assim, poxa, mas já tem tanto livro por aí, é, já tem tanto...
0: Está cortando, mas não se preocupe, não. O,
1: o sim, programa
0: sim. depois ajeita tudo direitinho. Pode repetir a última ah, frase.
1: Ah, então. Aí eu, é, houve uma... proposta para que fosse realizado um, um material para a prática do xadrez e foi usando a escola. Aí surgiu essa ideia de fazer os livros de xadrez do, da editora do Jesus, né? Foi um material muito, foi durante cinco anos, né? E eu, a minha ideia era fazer alguma coisa que fosse no mesmo nível ou melhor do, do, do xadrez para iniciantes. Aí a gente começou, né? Aqui ó. Aqui, ó.
0: Olha aí pessoal, Olha já os novos é. É, aqui, livros ó. dela.
1: Eu, eu tenho algumas ideias, sabe? que sobre Sobre os livros, que é o seguinte, ó, no primeiro mês eles pediram que fosse até um livro seriado, né? Só que você quando a gente trabalha com livro seriado, tem que ficar preso ali o ano todo, e às vezes os livros é, dá um
0: engessamento, né?
1: É, então eu, não, tem que deixar livre, não precisa botar, sabe? Deixa assim, e eu queria que fosse um livro que fosse que acolhesse, né? É que fosse para o professor de educação física, ó, você não precisa ser um... Eu sou especialista, um experto, sou educador, né? é. sou... não, não. Você precisa acolher a criança. E quem acha melhor isso do que um professor de educação física? E a minha mudança também para curso de educação física foi para me aproximar com, do, da escola mais ainda, sabe? E do professor. E tem alguns professores com isso. Tá? Mostra, não, tranquilo, você vai gostar do xadrez. As crianças vão gostar. E o retorno, quando se trabalha com a criança, é imediato. Você é ensina, ensina xadrez, na semana que vem você já vê uma transformação, sabe? É... E a criança, ela sai, não fica tão restrita à escola. Você acaba ampliando. Isso é experiência própria. Aí a gente foi. Essa era a ideia, tá? Aí são três livros, né? Um jogo chamado xadrez... Ah, legal. Meu primeiro contato com com o básico de mexer as peças. Aí um reino chamado xadrez. Aí o primeiro tem o que uma, uma tem fada tem mago. As crianças gostam de historinha era uma vez. De fantasia, no segundo, né? segundo com... é. é um reino, ampliou um pouco, né? Já amplia um pouco, tem um pouquinho mais de conteúdo. E aí a criança quer se ver na história, quer se ver ali. Ela gosta de, 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 de peças animadas, mas ela quer se ver, ela quer estar presente ali, sete anos, ela quer, sabe? É. Então já tem crianças, aí tem crianças, ver. E é bem colorido também, ó. É bem colorido. Aí, ó, bem... Tem efeito ah, tem visual no muito...
0: livro, exercícios, é, tem, tem bem exercício diversificado.
1: Também, ele tem muito exercício e aí um personagem que conta como é história, que as pessoas né? Ah, legal. É bem, é
0: bem... belíssimo trabalho.
1: Bem, bem, eu gostei muito, né? Cada livro ele vem com as crianças gostam de stickers, de adesivos e
0: ah, aí, legal. De... Isso é sucesso garantido. Tá? Botar na agenda, ah, na bolsa, tá.
1: Outra coisa que lembra quando eu comecei que eu fazia um de papelão, é. a gente fez um imantado. Ah,
0: que legal, que legal.
1: Eu não tinha visto nada parecido ainda no mercado, tá? Ó, sim, ó. Que
0: legal, bem prático, Uma leve. Caminha,
1: bem prático, tá? Porque resolve também, porque o professor pode já dentro da sala de aula. Fui pensando em facilitar a vida do professor.
0: Pessoal, vocês que têm filho, sobrinho, saiba que já é um bom presente aí, viu? Seja Natal, Não, é porque... Dia das Crianças...
1: Bom, depois o, o terceiro é no, no mundo xadrez, aí vai para o mundo já, né? No mundo xadrez, tintim por tintim. Que legal. Né? Aí o, a ideia foi é o seguinte, é, é, fiquei inspirado num mestre, né? Aí o mestre, ele não tem uma cara, não queria dar um rosto para ele, sabe? Certo. Porque o mestre para mim foi, repente a minha professora, foi um mestre um jogador. A cada um tem a sua, o seu é, mestre. Cada um tem seu simulou, mestre. Então não dei um Bem rosto. Bolado. E ele é que dá as instruções. Só que aí não é mais linha, não é mais do um personagem com missões. Né? Ó, bem, você vai receber a missão de fazer isso, isso isso. E se você passar nessas missões, você vai, vai indo, vai, vai, vai ganhar um certificado.
0: Que legal! Aí já tem legal. mais
1: conteúdo. Ganha um certificado. Né? Tem, tem um distintivo. É a medida que você vai... Ah, indo, que legal, tá...
0: que legal!
1: É bem naquela idade que as crianças adoram isso. É o lúdico é, puro a... dentro do xadrez, né? É, bem isso, bem isso. Então, aí, e os livros é, foram realizados em... Porque tem o bilingue hoje, que é muito forte, né? É, tem bilingue na escola. Aí ele é usado tanto no bilíngue, né? quanto nas aulas, nas aulas. muito, é, muito boa
0: a sua percepção disso aí do é. bilíngue. E, no, e, a, e o livro já entrar encaixando bem aí, nessa.
1: É. E a outra coisa é que aí tem criança que tem ritmo, o cara não tem ritmo também. Então, ah, ela pegou no um de repente, três meses, quatro meses, ela termina o, aquele da historinha, e é. ela quer entrar logo no outro mundo. Por que, que tem que esperar Isso. no ano seguinte? Não, não, já entra no, 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 no mundo, entendeu? Já vai para o mundo.
0: É, você incentiva ela a avançar na leitura e, e, ao mesmo tempo, já adquirir mais conhecimento e querer ultrapassar outros níveis. Muito legal Exato. a ideia, bem bolado.
1: E a outra coisa também, assim, é, é, muitos livros eles, eles têm muito conteúdo, sabe? Então, você, como professor, às vezes você fala assim, ó, pula, e fica o tempo todo tendo que facilitar, entendeu? É. Então, eu, eu, eu preciso assim, um livro que tem aquilo que eu tenho que saber. Porque quando eu domino aquele conteúdo, isso acontece com a criança, professor, eu sei tudo desse livro, que legal para ter.
0: É, mexe muito na autoestima deles.
1: Naturalmente, ela pede mais. É. Entendeu? Ela vai lá ela quer mais. Agora, quando você pega um livro que ela acha, puxa vida, não consigo, é difícil. É. Chato, né? Um
0: livro chato. É.
1: Tá. Aí, então, então eu falo, ah, então eles querem mais. Então, quando eles querem mais, eles acabam o quê? Exigindo mais do professor. Isso. E o professor, naturalmente, vai o encaminhando o um aluno para uma outra etapa. Então eu vejo Veja, assim,
0: pessoal, que ela está dando dicas da questão do comprometimento com o professor e de dar mais, viu? E de dar mais. E não dizer, não é só até aqui, não. É incentivar essa continuação de busca exemplo, pelo conhecimento. As
1: pessoas me perguntam, por exemplo, ah, mas eles pegam aqui muito rápido. Aí, um mês, dois... O que, que eu faço agora? Puxa vida, agora ainda eles estão podes, então. ah, você, você, aí Às vezes o professor diz é que eu tenho que me capacitar. Sim, você até, até é, pode. É. Você pode ficar, especializar ali, montar os grupos, para ir, ir buscar outros conhecimentos. Ou Isso. em grupo. Ou em e às vezes tem
0: outro grupo. medo que os professores têm: é e se ele me ganhar. Eu digo, aí é que é melhor ainda. Não, é melhor ter, né?
1: ainda. Né? Aliás, uma das, uma das lembranças mais fortes que eu tenho, assim, sabe? Porque um dos meus sonhos era que uma, um dia uma aluna passasse ou fosse para um fosse para algum lugar, né, que eu tenha tivesse ido, né? Tá? E uma e uma aluna minha, a Ana, Ana Paula de Oliveira, né, nossa w, WCM, né? Ela ela me ganhou numa seletiva para Olimpíada, sabe? Que
0: beleza, que
1: beleza. É, jogou mundial. É a derrota
0: eu... mais gostosa que o professor <risos> tem, viu?
1: Na época, poxa, não fui para a Olimpíada, né? mas pensar que uma, uma aluna, sabe, ela. É. Ela uma sabe, semente
0: ela. sua está indo,
1: eu, né? Eu fiquei sabe, muito feliz, sabe? Então, de hoje, tá, tá, ver quantas alunas já me, me ganharam aí, os meninos todos aí, sabe? Hoje tem uma turma de poderosos aqui em Blumenau, sabe? Eu vi, eu vi essa turma toda passar pequenininho, sabe? Ali pela, pela escolinha da fundação, pela escolinha do, 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 de xadrez lá do Colégio de Bom Jesus. Então, são frutos tá, sabe? do nosso trabalho, sabe? É,
0: não, isso é mérito total seu. E, pessoal, é. veja que é uma pessoa que, além de ter uma carreira meteórica, a, a conquista de identificação dela com o ensino é muito grande. Então, veja que contribuição ao xadrez ela nos dá. E eu imagino, quando é dia do professor, imagine o carinho que esses... é de cartãozinho, ovinho de Páscoa, está entendendo? Então, é, isso é muito gratificante. Eu acho que é um um dos maiores prazeres que nós, jogadores de xadrez tem, é de poder sobreviver com decência daquilo que a gente mais ama e ter esse feedback dos alunos. E Oi. o legal disso tudo, Regina, é que tudo é mérito seu. Conquista pessoal, não Oi. precisou de, de nada é, diferente e o processo foi muito natural desde Oi. a competição e
1: e olha só, e o aquele mérito também, mas o é que, que, que eu entendi desde cedo? tá Que o sozinha, eu não ia conseguir é, atingir certas coisas. Então, eu conseguia, primeira coisa, parceiro é a escola. Isso. A escola, sabe? E dentro da escola, quem é parceiro? Professor, professor de Isso. outra escola, professor de educação física, professor é teu parceiro. Depois, a gente, outro parceiro fortíssimo, quem tem pai, né? Os pais são os pais. Isso parceiros. tem que ter parceria com os
0: pais, sim. Que, Nada pior Aí... do que um aluno gostando de xadrez e o pai não querendo. Isso é outro
1: complicador. Então, então tem que conquistá-los também. Aí nós, a partir dos pais, nós vamos buscando o quê? O, o apoiador, a instituição, né? Lá, o... A
0: diretoria da a escola, empresa, tudo. A
1: empresa, sabe? Empresa, a empresa. Prefeitura, parceira,
0: município.
1: Prefeitura. Né? A gente tem que ir buscando, então a gente tem que ir conectando as instituições. Aí hoje, que eu coordino um projeto que se chama MESH, né, que é Movimento Educacional de Xadrez Escolar, a ideia é justamente ligar as pessoas e assim, passar as informações de um setor para o outro, sabe? E tornar, tornar o xadrez um pouco mais forte, assim, nesse sentido que. Cada um faz a sua parte, entendeu? Então, eu estou aqui para fazer a minha parte, eu trabalho como base. Hoje, nós temos os mestres, os grandes mestres, aqueles que dão aula, precisamos de mais técnicos, precisamos de mais livros. Criou a gente... uma demanda, né? Exatamente. Então, então, a gente tem que divulgar, então, a gente tem que buscar o quê? É, conquistar o pessoal da divulgação, da mídia, para divulgar. Tudo é conquista, sabe? é né? porque... É, a gente tem que ser, a gente tem que aos pouquinhos, conquistando é. esse espaço né? e dividindo né? é. para consolidar a modalidade que é muito tradicional. Né? É. O xadrez é um dos jogos é. mais antigos do e mundo. E
0: veja, pessoal, é, o xadrez tem uma tradição é, muito grande, né? o rei dos jogos, conhecido mundialmente, tem toda uma história. Por onde ele passou, ele criou jogos específicos para certos países e continuou sofrendo as modificações até chegar nesse jogo que a gente conhece hoje. E você vê que o xadrez sempre se adaptou ao mundo. tá? aí o um mundo todo aperreado com a pandemia. Eu desafio você ligar para um enxadrista e você encontrar ele, mesmo morando só, ele está aperreado. Ele está lá jogando seu xadrez, está analisando. E vou dizer mais, é, já está saindo no, nos jornais online, que o xadrez foi a atividade esportiva que explodiu durante a pandemia. Então, é, para vocês terem uma ideia, vez ou outra eu estou jogando no Lichéis, a média era de 30 mil, 40 mil, você chega a 80 mil, 100 mil pessoas jogando naquele, só naquele canal, sem contar outros. Então, muitos jogos agora online, está uma febre, né? Então, o xadrez tem essa beleza de se adaptar muito bem a qualquer realidade e de baixo custo e atingindo pessoas de tudo que é nível. Você imagina se ela não tivesse visto xadrez, tudo isso que aconteceu com ela e o que ela hoje multiplica, poderia não existir, simplesmente pelo fato dela não conseguir ter acesso a ver o xadrez e ter um momento de xadrez. E é muito gratificante que hoje a gente tenha essa ferramenta que ajuda a gente... É, a, ela pode fazer uma capacitação agora, independente de ter dinheiro ou não ter, a, é, se tem um Estado que apoia ou não apoia. Então, o xadrez ele nos brinda muito. Quando a gente acha que chega no limite, é que ele se expande, é. né? Então, é, Regina, é, você então, tem um.
1: Tudo uma... a partir da entrevista é. do né que é, é. o nosso o maior, né? Lá. Né? Então, é, a partir dali mudou, né? Mudou toda a minha trajetória possível aí de vida, né? Eu sou muito grata aí a na, na todas essas pessoas que, que passaram por mim, assim, no, que entraram no meu caminho, né? E, e uma, uma dessas grandes coisas que o xadrez faz, ele aumenta o leque de amizades, né?
0: É verdade. Você tem verdade
1: por tudo quanto é canto, né? Você e detalhe,
0: gente... viu pessoal? As pessoas que gostam de xadrez, elas naturalmente gostam de quem joga xadrez ou está aprendendo xadrez, independente se você é rico, pobre, negro, branco, é o esporte mais acolhedor que eu já vi.
1: Eu já tive experiências incríveis assim, até internacionalmente, sabe? De chegar, opa, tem xadrez ou é cola em casa. É sempre... exatamente. Edina, dê no... uma
0: mensagem aí final, a gente já está chegando nos minutos finais aí. Dê uma mensagem aí de vida, o que você quiser falar. Fa... Eu agora boto a bola no pênalti e faço o gol aí para nós.
1: Eu acho que a maior mensagem mesmo é essa de você é, perseguir os seus sonhos, sabe? Ter uma ideia aí buscar isso, né? É, tá, Ter sempre muita fé, tenho o meu, meu tal aqui, o. Os... Sigo o São Francisco, né? E essa busca incessante que faz parte, né? Acho que faz parte do homem e a criança, ela tem muita fome, então a gente tem que alimentar, tem que estimular bastante sempre o próximo, né? O que o é possível fazer pelo outro, de, de, de informação passa, sabe, gente? E de estímulo também, ô, oh, parabéns o tempo todo, né? Trabalhar com a criança, parabéns, está precisando de alguma coisa, né? É, acho que esse do Ajudar o Próximo acho que é, que é bem legal, sabe? Bem legal e é, convidar as pessoas aí para aprenderem a... a, a é, pode não ser jogador, sabe? Mas xadrez é patrimônio cultural da humanidade. Mesmo. Então, é, é... Saber do que se trata pelo menos, tem informação de Um dia a gente vai chegar no nível de que, de que todas as escolas, né? Ou todos os professores de educação física dando... Não precisa ter aula regular, mas dá um conteúdo mínimo lá, né? Já que o xadrez faz parte aí, a gente olha o xadrez de vitrines, né? o tempo todo a gente está vendo xadrez, e muita gente não sabe nem do que se trata. Então, Velha, só de saber de que se trata já, já vai ser um ganho grande. Até a gente ter projetos, né? Projetos mais elaborados, né? a gente precisa de mais eventos, a gente precisa de mais pessoas. Enfim, é uma, uma, uma atividade que ainda a gente está começando, né? ela é milenar, mas a gente o tempo todo tá começando o xadrez. Então, eu não sei muito ainda, eu preciso aprender mais, eu preciso de mais tempo, sabe? Então, esse é o sentimento de busca, né? Do homem, né? De uma maneira geral, ele tá sempre buscando, né? E aquele, aquela coisa de fazer o xadrez, ele faz realmente a gente feliz, né? Ele dá muitas alegrias, sabe? Tem as dores. Então, o xadrez também, ele dá para você, assim, ó, aprender a lidar com as dores, com as perdas, né? E faz parte, né? De qualquer aprendizado, se né? lidar com isso. Né? Mas dá essas alegrias maravilhosas aí de descobrir, né? de fazer novas amizades. É isso aí. Obrigado aí pela, pelo convite, sabe? Estou à disposição assim, para. Quando falo de xadrez, eu, eu gosto de ficar falando, 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 Ah, falando, Lógico.
0: É, não, eu, eu agradeço posso... a você a gentileza. Eu agradeço a você, a gentileza, a predisposição eu sei que você tem seus compromissos, mas hum. o Brasil precisava é, conhecer você mais, não que você não seja, mas muito mais é, as pessoas do Nordeste que não conseguem viajar, é, conhecer, no dia que conhecê-la, ela é muito acessível, ela é 100% isso que você está vendo e ela tem um, uma importância muito grande no xadrez escolar. Então, Regina, parabéns pela história de vida, pela postura ética, pela sua conduta como jogadora e por essa pessoa que você literalmente se transformou pela pelo lapidamento que o xadrez faz em nós. E você foi muito perfeita e precisa que o xadrez ele ele tem uma coisa assim, se você chegar com ele muito orgulhoso, ele vai lhe destruir, mas se você chegar na humildade e aprender que o erro é o momento de você se autoanalisar, você vai ser muito bem acolhido no xadrez e se transformar em pessoas feito ela, pessoas únicas, singela, dócil, feliz, criativa e com o sentimento sempre de dar o melhor para os outros. Então, Regina, parabéns, a gente vai se encontrar aí. É. É, em outros torneios, para lhe dar um abraço e agradecer. E saiba que o que a gente puder ajudar dentro do possível na, nas suas divulgações, pode contar quando tiver livro, mande as capas dos livros que eu divulgo por aqui, fazendo vídeo e tudo, viu? Ah, então, e...
1: vou dar um alô final aí para as bluzinhas né? Sim, diga
0: aí, diga aí. é
1: tá ah, um alô ali especial para todas as bluluzinhas. Uma vez bluluzinhas sempre, bluluzinhas, né? E também agora bluluzinhas e boys, né? Tem os meninos aí que estão, tem uma galerinha que estão estou dando aula também, que está jogando muito aí. Ah, os, esses apoiadores todos que eu tenho, eu sou citar, que tem é uma, uma galera. Eu agradeço muito a prefeitura aqui, né? É, de Blumenau, né? Porque é, acreditou no projeto, né? De hoje Blumenau é uma grande cidade assim a gente tem um, um são muitos um professores de educação física trabalhando com xadrez acho isso muito legal acho que é uma referência boa também as empresas que me apoiam aí hoje eu eu sou bem feliz aí com tem uma turma boa que apoia o xadrez sabe a gente precisa de mais e mais e mais sabe mas o, o pouco, o pouco, aquilo ajuda sempre, sabe? Então, às vezes, às vezes não é dinheiro, sabe? Às vezes, é, não, não é dinheiro, só precisar o que você puder fazer, já vai ajudar qualquer coisa, sabe? Receber um estadista já é legal, sabe? Enfim, os apoios vão se acumulando, sabe? sabe? O pouco com Deus é muito, né? É verdade. Então, é, é isso aí. Obrigada, pescador pela... Tá pela... certo,
0: pessoal. Vamos terminando aqui. Muito obrigado, Regina. E, pessoal, aguarde novas entrevistas, novas experiências e boas histórias. Até mais! Se você tiver qualquer dúvida ou queira sugerir temas para o nosso podcast ou queira ter aula particular comigo ou queira fazer parcerias, entre em contato por e-mail piscatorauladexadrez Se você gosta do nosso conteúdo... Dê sua avaliação com a quantidade de estrelas que você acha que nós merecemos. Obrigado.